0: ¿Qué es lo peor que pudiera pasar si el día de hoy te quitas ese miedo por el que dirán e inicias con tu marca personal Uy. soy Paola Díaz y estás escuchando de Peapa en este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y, sobre todo, aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a De a. Pa, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de De Peapá, de hoy vamos a hablar de marca personal sin letras chiquitas. Justo estaba leyendo un libro que se llama Mamá sin letras chiquitas, está muy chido. Y me gustó ese término, ¿no? O sea, como qué es lo que nadie te cuenta detrás de una marca personal y qué es lo peor que pudiera pasar. Entonces, lo que hice, literalmente leí mi semblanza, o sea, como el, el texto que yo mando cuando me quieren invitar a una colaboración o algún evento y lo que quiero que las personas sepan de mí. Y realmente ese fue mi acordeón para platicarte qué ha sucedido en esta trayectoria de, de marca personal. Pero lo que quiero y el objetivo del día de hoy para mí sería que me digas Paola, me animé y a partir de hoy voy a iniciar eh, con esta marca personal. Entonces, ahí les va. Para mí marca personal no es lo mismo que un creador de contenido. Ah, aguas ahí. O sea, para mí un creador de contenido es alguien que sí sabe mucho de un tema, pero que a lo mejor le falta como ese refuerzo de autoridad para realmente ser un referente en su nicho. Entonces, ¿cómo se logra esto? Por medio de generar y construir tu autoridad en tu nicho. Entonces, vas a apoyarte de diferentes medios, canales, no solo redes sociales para lograr esto. Y el día de hoy te voy a platicar pues, un poquito de, de mi historia y cómo inicié yo con esta marca personal y, y por qué decidí hacerlo, ¿okay? Bueno, si escuchaste el episodio anterior, la cápsula anterior, eh, que fue hace dos episodios, literalmente hablábamos de los 21 puntos de contacto que hoy en día un cliente tiene que tener con tu marca para comprarte, ¿no? Entonces tu marca personal puede ser una herramienta en la cual tú también generes ese, esa empatía, esa conexión con tu cliente para que en algún momento te quiera comprar tus productos o tus servicios, de alguna u otra manera, y hay diferentes formas de monetizarlo. Entonces, eh, recuerda que ya no son siete puntos de contacto y el día de hoy vamos a empezar con esto. Entonces, yo te diría que te quites eh, ese miedo al que dirán. Al final, siempre nos van a criticar anyways. Y cualquier influencer, cualquier persona que tú viste que creció en redes sociales empezó con cero seguidores, ¿ok? Abrió una cuenta, ya sea que utilizó su cuenta personal o la inició desde cero pero al final cualquiera empezamos igual, ¿no? Entonces te voy a platicar, eh, si tú algún momento tienes la espinita y dices, quiero hacerlo, quítate de la cabeza que, que te van a, bueno, sí te van a decir de que hay influencer, no sé qué, pero realmente hazlo no por tu ego ni por lo que tú vas a compartir de ti. Eh, a mí me pasó hace poco que tuve una consultoría con alguien y dirán, ¿por qué, ¿por qué contratas, Paula, a un consultor si en teoría tú eres experta en este tema, ¿no? Y eso es también parte de lo que tú tienes que trabajar. No eres el sabelo todo y siempre tienes que seguirte actualizando y puedes contratar a personas que sepan más que tú en tu nicho para seguirte preparando, ¿no? Y esa persona me dijo, Paula, no se trata de ti, se trata de lo que tú realmente puedes compartirle a tu audiencia. ¿Qué, ¿Qué valor les vas a dar? y A esas personas no les interesa tu vida privada o lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, es muy diferente que quieras hacer marca personal por un tema de ego, sino realmente decir... Quiero hacerlo por ayudar a más personas, por ayudarlas a crecer y a partir de eso va a venir ese crecimiento económico, ¿no? Entonces, ahí les va algunos beneficios que yo he tenido al tener mi marca personal y a veces creo que las personas no lo platican y el día de hoy te voy a revelar todos esos secretos, ¿no? Primero que nada, eh, me trajo iniciar eh, a trabajar. Bueno, en aquel entonces estábamos, creo que fue un poquito antes de pandemia, eh, tuve la oportunidad de trabajar con BMW Corporativo O sea, no 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 literalmente una concesionaria local Sino BMW Corporativo En una campaña eh, donde literalmente me llegó un mensaje De un seguidor que se veía súper chavito Creo que ya había platicado esta historia en uno de los podcasts Y me dijo, oye Paula, ¿me puedes dar algunas ideas De, de marketing digital en cuestión de influencer marketing? Y yo, ah sí, claro, total ¿Cómo les explico que le contesté la llamada en sábado a las 9, 9 de la mañana? Yo todavía seguía con voz de dormida. Y en eso le expliqué cómo trabajamos con influencers sin querer recibir algo a cambio, o ¿saben? No le cobré, dije, bueno, yo la verdad de repente hago cosas así. Y porque siento que todo lo que das se regresa, para bien o para mal. Entonces, en eso, lo que sucedió fue que el lunes me mandó un mensaje y me dijo, oye Paula, trabajo para BMW Corporativo, me encantaría trabajar contigo, me encanta tu trabajo, Este, vamos trabajando juntos. Y yo, ¿cómo? ¡Guau! ¡Bla, bla, bla. Entonces fue una de las campañas mejor pagadas en la historia de, de Nimbus y fue a raíz de, literalmente, salir y quitarme el miedo y empezar a generar este, esta, esta marca personal, ¿no? ¿Cómo sucedió mi marca personal? Bueno, les platico. Fue COVID, todos estaba cayendo, todos los clientes que eran locales, como por ejemplo restaurantes, que eran como lugares para que los niños brincaran. O sea, todo lo que tenía que ver con centros comerciales, o sea, que, que nosotros gestionábamos, sus redes sociales o que eran clientes de nosotros o, por ejemplo, tenemos un cliente de maquillaje que eran unos cursos presenciales, pues todo fue, o sea, todo se cerró de un día a otro y nos quedamos con menos de la mitad de los clientes, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué, ¿Qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer? Y yo dije, ¿sabes qué? Pues yo me, voy, yo me preocupo por todos los emprendimientos que también están pasando por lo mismo y vamos haciendo webinars para sacar a todos adelante, ¿no? Entonces ahí empezamos a dar webinars que se llamaba cómo generar contenidos en tiempos de crisis. Teníamos a un mundo de personas que se conectaban, literalmente eran como 2.000 personas a cada Zoom. Y ahí fue como que yo de ser Paola desconocida o solo conocida por las personas que eran mis amigos y mi familia y bla, 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 pues literalmente salí y le empezaron a poner cara a esta figura que era Paola Núñez hace eh, tres años, donde se ha evolucionado a cambiarme hasta el segundo apellido que ahora es Paola Díaz del Castillo, porque hay una actriz que se llama Paola Núñez, y bueno, toda esta evolución se dio muy natural, pero hoy en día veo como esta necesidad de que todo el mundo quiere ser influencer, pero realmente yo te diría, si lo vas a hacer es porque quieres aportar a las demás personas, así como yo lo hice en un principio, lo hice de una manera muy genuina, pues te invito a que hagas lo mismo. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué más puede pasar en tu marca personal si empiezas a ser esta figura de autoridad? Bueno, te pueden invitar a ser ponente en diferentes eventos como congresos o universidades y tú me vas a decir, oye Paula, pero a mí ¿de qué me sirve que chavitos me vean o que pues conozcan qué es lo que hago? No, sea lo que sea la industria en la que tú estés, te puedo jurar que hay un congreso, hay una expo donde seguramente hay ponentes que dan pláticas de esa industria y seguramente hay carreras que preparan a los jóvenes para pues literalmente ser profesionistas en tu ámbito en un futuro. Entonces, ¿de qué sirve uno atracción de talento cuando tú quieras crecer tu empresa, que esos, esos chavitos se queden con tu empresa que los inspiraste, que les enseñaste algo en esa conferencia y en un futuro pueden ser talento que tú puedes atraer a tu negocio. Dos, esas personas algún día van a ser profesionistas y van a ser los tomadores de decisión en alguna empresa y si tú les aportaste algo bueno cuando estaban en la universidad, te prometo que van, te van a traer aquí y fue un primer punto de contacto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acuérdense que estamos tratando de sumar los 21 puntos de contacto en algún momento y pues la marca personal es un, una herramienta ¿Qué otro tema puede ser eh, que te puede ayudar? a ¿Qué, ¿Qué oportunidades pueden traer esta marca personal? Bueno, te pueden invitar a ser tallerista, a dar cursos eh, para ciertos, eh, ciertos organizaciones. Pueden ser de gobierno, pueden ser privadas. En este caso puede ser la cámara de... O sea, hay un consejo coordinador de empresas. En este caso hay diferentes cámaras, como la cámara joyera, la cámara alimenticia la Cámara de Empresas de Consultoría. Entonces, cada uno, eh, aquí en México, seguramente en tu país también hay, son como organizaciones y ahí tú puedes entrar como expertos, o sea, te pueden invitar o tú puedes buscar esas invitaciones. Yo también lo he hecho, mando mails con una carta de intención y a partir de eso tú te muestras como una figura de autoridad que tiene el conocimiento suficiente para tú capacitar a personas de tu nicho, en o sea, literalmente en su industria. Entonces, esto te puede ayudar a que eh, digan, Órale, este, o sea, si es algo, por ejemplo, yo en marketing digital, yo puedo darle consultoría, pues a cualquier nicho, ¿no? Porque al final, pues la marca, o sea, se aplica a todo. Si tú trabajas en procesos, bueno, pues cualquier empresa tiene procesos. Analiza, o sea, que en qué tipo de, de alianzas puedes hacer, pero esto literalmente te va a ayudar a que estas personas digan, órale, esta persona sí sabe, quiero trabajar con esta persona, ¿no? Puede ser en un modelo de consultoría, en un futuro que puedas monetizar de esta manera, o puede ser... Eh, de manera que a lo mejor tú le hagas un diagnóstico y a partir de eso ofrezcas tus servicios o tus productos o que tú seas algún proveedor de ellos en su cadena de suministro, no lo sé, pero bueno, el hecho de que tú seas ponente te da cierta autoridad. Bueno, por otro lado, eh, esto está muy simple, pero bueno, la mayoría de mi círculo social sabe a lo que me dedico. O sea, a pesar de que al ratito te voy a platicar las letras chiquitas de lo que no está tan chido, si tú le preguntas ahorita a cualquier amigo familiar o alguien cercano de que a qué se dedica Paola, saben que tengo una agencia de marketing y esto te ayuda a que esas mismas personas te recomienden o que se expanda la voz de lo que estás haciendo, ¿no? Eh, por otro lado te diría eh, que qué otras puertas pueden haber. Bueno, déjenme nada más recuerdo cuál era otro. Uh -uh -uh. Ah, bueno, también te pueden invitar a ser ponente junto con otra persona, o a sea, dar un taller, una conferencia con alguien que tenga como más experiencia, autoridad que tú. ¿Qué es lo que sucede con esto? Yo soy suponiendo la novata Y me están invitando con alguien Que a lo mejor ya tiene más reconocimiento Que más personas lo conocen Entonces la confianza que esta persona tiene Literalmente se va a transferir a ti Se llama este, un tema de proximidad Donde si tú estás en el mismo escenario que esa persona Tú tienes como el mismo estatus O la misma credibilidad O la autoridad que tiene esta persona Entonces de esta manera Tú creces esta credibilidad en ti Por medio de la otra persona Entonces Busca ese tipo de alianzas, te van a ayudar a que las personas digan Hola, si está con esta persona, pues seguramente Paola también es, este, es, es creíble ¿no? Y lo mismo pasa negativamente Si te juntas con alguien que no te late tanto su, su forma de actuar, sus valores o su reputación No te subas al escenario con esa persona y pues no, no va a ser el momento ¿no? Entonces, eh, por otro lado, ¿qué, qué podría pasar si te animas a hacer tu marca personal? Bueno Puedes conseguir patrocinios, o sea, ¿qué me refiero con esto? Que marcas eh, literalmente quieran pagar por aparecer en tus redes sociales. Esto a lo mejor puede ser ya teniendo como una base de seguidores un poco alta, pero pues al final eso te ayuda a tener más liquidez para seguir manteniendo tus redes sociales activas o buscando estas alianzas que de repente tienes que pagar por ellas, ¿no? Por otro lado... Eh, te van a invitar a convocatorias de premios en tu, en tu círculo, donde esto te va a ayudar a darte a conocer, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, el año pasado eh, yo apliqué al premio jalisco al emprendimiento de mujer, eh, mujer creo que era mujer empresaria o algo así y quedé en, los ter en el tercer lugar. ¿no? O sea, estábamos bueno no, no sé si en el segundo o en tercero, pero solo hubo una ganadora y éramos tres finalistas. Entonces. Al principio me agüité, pero después actualmente me están invitando a paneles donde están invitando a las finalistas y tengo pláticas con emprendedoras donde me estoy dando a conocer con 100, 200 mujeres que no me conocían y que eso me ayuda a darme a conocer y como dijimos, es un punto de contacto. pues si te siguen en tus redes, pues es más, ¿no? Eh, por otro lado, les diría, eh, he tenido la oportunidad de conocer personas increíbles. O sea, el que tengas una marca personal te ayuda a conectar con personas de todo el mundo. Puedes hacer amistades a largo plazo. Eh, por otro lado, te pueden invitar a medios de comunicación como tele, radio, eh, puedes aparecer en periódicos, te pueden invitar a ser columnista y esto te ayuda en muchos aspectos, ¿no? Eh, no me quisiera ir a temas técnicos, pero puedes literalmente instalar una herramienta que se llama backlinks en cada publicación eh, o página de internet que te estén invitando a hacer colaboración y eso te ayuda en el posicionamiento orgánico de tu página web, o sea, como que aparezcas en los primeros lugares de Google sin pagar, en resumen, y... También te da credibilidad porque al final eres una persona autoritaria que la están invitando a otros medios de comunicación a dar su punto de vista o a hablar de un tema, ¿no? Entonces eso te puede pasar. Por otro lado, si tienes un medio de comunicación como este podcast y ranqueas en los primeros lugares como fue en su momento el año pasado, ranqueamos en el número 20, eh, en un momento en el número 14 a nivel nacional en Spotify, eso realmente es un, pues un golpe de suerte muy, muy positivo porque al final... Si estás en los primeros lugares, pues traes más tráfico y más personas te escuchan, ¿no? Eh, por otro lado, puedes también comenzar un negocio de infoproductos. ¿Qué es esto? Cursos en línea que te permitan darles una probadita de lo que tú sabes. Y algo que aquí me gustaría decirte, a ver, si tú construyes, si tú eres un negocio de joyería, si tú eres, eh, no sé, eh, diseñador, diseñadora de modas, si tú eres abogado, abogada, y te da miedo compartir tus secretos Porque dices, es que van a, me van a copiar O sea, yo cómo puedo de alguna u otra manera Compartir mis secretos O sea, al ratito me van a poner la competencia Yo te diría, quítate eso de la cabeza Y hoy en día es la era de compartir esos secretos Porque al final eh, vas a ayudar a más personas a crecer Y eso te va a ayudar, a vuelvo a lo mismo A generar autoridad y que más personas te conozcan no Entonces eh, es una forma de que tú monetices Otra unidad de negocio Que crees una, otra unidad de negocio donde enseñes a personas de tu mismo nicho a hacer lo que tú sabes hacer o darle un giro y simplemente eh, decir, bueno, yo hago joyería y voy a enseñar este cachito, no y, y lo demás pues ya será a la imaginación. Entonces, eh, esto es súper, súper importante porque al final se puede convertir en una unidad, unidad de negocio alterna a tu producto o servicio. Bueno, eh, otro, otro tema interesante, puede ser que marcas eh, más grandes o clientes se puedan interesar en ti. Justo lo que les platiqué de la, de la historia de la pandemia fue porque conocí yo a una chava en esa época cuando dimos los webinars, confió en mí, no me dejó de seguir en todo este tiempo y cuatro años después o tres años después, literalmente me dijo, Pablo, es que yo te seguía desde ese entonces y hoy en día es la igual a más grande que tenemos en la empresa. Entonces, al final... Muchas veces pensamos que todo es inmediato, pero entre más tú empieces a sembrar y a regar, eh, esa plantita va a florecer en un futuro. O sea, no es algo inmediato, ¿ok? Bueno, y por otro lado, te diría, te va a dar mucha gratificación, te va a dar mucha satisfacción el, el sentir que estás apoyando a más personas con lo que tú estás haciendo o inspirando a más personas a crecer, ¿ok? Entonces, esas son las cuestiones positivas que puede causar el que tú empieces con tu marca personal. Te voy a decir algunos puntos que nadie te va a decir, seguramente, pero también me parece decirte que esos son las sin letras chiquitas que nadie te dice, ¿ok? Muchas personas a tu alrededor te van a criticar, te van a hacer bullying de que, ay, te crees influencer. te Seguramente van a ver tu contenido y van a decir, mira, qué ridícula. Eh, son las personas que solo te van a hacer bulto en tus redes sociales y son las que menos van a interactuar porque no les interesa de lo que realmente estás hablando. Este, te van a dar consejos de lo que ni siquiera saben. Entonces no te preocupes, simplemente que te entre por un oído, que te salga por el otro, hazlo por ti y hazlo por tu futuro, por tus sueños, por lo que te mueve y deja de lado todo lo demás. ¿okay? Vas, a seguir, vas a sentir a lo mejor frustración de que sientes que no avanzas. O sea, yo siempre me quiero comer el mundo y si yo volteo atrás, todos estos logros que te compartí, que se han hecho realidad gracias a que me quité la pena de salir en cámara, puede ser tú sí. Y, y muchas veces esa frustración se vuelve de que te comparas con alguien más que tiene como 20 pasos más adelante que tú. Entonces volte atrás y date una palmadita en la espalda y felicítate por lo que has logrado y no te frustres. Probablemente haya días que no vayas a querer dar una conferencia, va a haber días que probablemente no tengas ganas de grabar, va a haber días que no vas a tener ideas, no te frustres, es parte del proceso. Eh, te, vas a, te vas a autocriticar Y te vas a, vas a decir que sientes que tu contenido eh, No es realmente relevante O te vas a sentir no merecedor de aparecer En ciertos medios de comunicación Y eh, te va a llegar el síndrome del impostor Muy cañón y vas a decir Es que como yo estoy dando esta capacitación No te preocupes, créetela, prepárate Sigue leyendo, sigue escuchando Y eso es parte crucial no eh, Por otro lado vas a querer cambiar esa estrategia Una y otra vez Es parte del proceso, optimiza así eh, Tampoco seas tan radical, pero literalmente la persona que tú eres hoy no es la misma persona de hace cinco años o hace tres años. Entonces evoluciona en este proceso, es natural, somos seres humanos. Vas a querer tirar la toalla muchas veces, te lo aseguro, no lo hagas. Acuérdate que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y vas a cuestionarte muchas veces por qué estás haciendo lo que estás haciendo o a dónde te va a llevar. ¿Por qué? Porque muchas veces, vuelvo a lo mismo, te vas a comparar con personas que ya van más adelante que tú y vas a sentir como que es que porque yo no crezco o porque no estoy logrando lo que la otra persona logra, ¿no? Pero al final estoy segura que si te animas y lo haces de manera correcta, te asesoras con alguien que ya lo ha hecho, te acercas algo que yo siempre les he dicho, mandándole un mensajito a alguien que tú literalmente tienes en Instagram, en Facebook, en TikTok y quieres un consejo. Hay personas que están súper abiertas a ayudarte y apoyarte y te van a contestar, ¿va? Entonces, bueno, yo te diría, vale completamente la pena si tienes esa espinita de empezar a, a crear contenido o a crear esa persona que tú quieres ser como autoridad en tu nicho, hazlo hoy. Entre más te tardes, te vas a arrepentir, te lo prometo. Y cualquier duda que tú tengas, acuérdate que estoy en Instagram como Paula Díaz del Castillo y nos vemos en otro episodio de D.P.A.P.A. De